0: Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, ah, o pessoal já tá aí no online já, tá certo? No, é um sim, isso é um sim? É. Boa noite para você que está aí, na sua casa, onde quer que você esteja, seja bem-vindo, bem-vinda. Ah, bom estarmos aqui, antes de entrarmos aqui no nosso assunto da noite, eu queria te convidar a orar comigo e no meio da oração, eu tenho feito isso nos encontros menores da, da nossa comunidade, no meio da oração eu vou ler um salmos em espírito de oração e eu queria que você deixasse aí no seu coração ah, o Espírito Santo te levar junto com os salmos para que essa conversa que nós teremos aqui seja uma conversa banhada, né? Dessa graça de Deus e desse Espírito Santo. O Espírito de Jesus que está aqui e que se interessa muito né, naquilo que a gente vai conversar. Amém, vamos orar. Pai, Pai de amor, Pai das misericórdias, nós celebramos o Seu nome, nós celebramos o Seu coração, o Seu amor. Nós celebramos a Sua Graça. Pai, obrigado porque estamos todos aqui reunidos como família. Porque ao recebermos o presente da graça, recebemos o presente de participarmos da Sua família. Obrigado porque estamos entre irmãos e entre irmãs. Obrigado porque o nosso elo é o Seu Evangelho, o Seu amor. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Te agradecemos por todas as dádivas da vida, pelas famílias que temos, pelas comidas que comemos, pelas roupas que vestimos. Pai, muito obrigado pelo país que nós moramos. Obrigado. Temos muito a te agradecer. e Especialmente obrigado pelo seu amor enviado a nós na figura de Jesus, o nosso Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos e nós... Hoje à noite damos total liberdade, rendemos o nosso coração ao Teu Espírito, o Espírito que nos ensina sobre Jesus, o Espírito que ilumina todas as coisas, o Espírito que faz clara todas as coisas, o Espírito que vivifica todas as coisas. Que esse assunto que nós iremos conversar hoje à noite, Pai, seja recheado de amor e graça e de sabedoria. Obrigado. E que a nossa alma bendiga ao Senhor, e que bendiga ao Senhor todo o nosso ser. Que a nossa alma fale bem do Eterno e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque é ele que perdoa todos os nossos pecados e cura as nossas doenças. É ele o Eterno que resgata a nossa vida e nos coroa de bondade e compaixão. É ele que enche a nossa vida de alegria e renova a nossa juventude. É o Senhor, o Eterno, que faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor, o Eterno Deus, Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra assim é grande o seu amor, e como o oriente está longe do ocidente assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como um pai tem compaixão de seus filhos assim o Senhor tem compaixão de nós pois ele sabe do que somos formados lembra-se de que somos pó, o seu amor leal é eterno estará sempre com a gente, e a sua justiça estará com os filhos dos nossos filhos. Pai, muito obrigado, porque nós podemos falar bem do Senhor com a nossa alma, confiantes no seu amor. Te agradecemos. Amém. 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 Ah, demos o nome desse encontro de hoje à noite, de A Política de Jesus, A Política de de Jesus, e eu começo com uma fala de Aristóteles, que diz que o ser humano, ele é um animal político, é um ser humano, ele é um animal político, não sei se você sabe disso, mas essa é uma boa notícia para você, que nós somos animais mamíferos, né? nós somos animais mamíferos, e aí nas palavras do Aristóteles, nós somos animais políticos. E eu já tive um, um período da minha vida em que eu acreditei ser possível a não se envolver com esse assunto, com esse tema. Era como se existisse a possibilidade de eu ter uma espiritualidade ou uma vida apolítica. Era como se fosse possível eu conviver com a ideia da não política, não me envolvo com isso daí. E aí eu trouxe também para a nossa conversa uma outra fala, e abro aspas aqui para essa fala de, do, do Cortella. Inclusive, está uh, aí no, no nosso slide, se, se o Douglas conseguir colocar para gente, que todo mundo consegue ler junto. Uh, isso é uma fala de Mário Sérgio Cortella. Ele diz que política é feita mesmo quando se recusa a fazer. E se nós nos ausentarmos da política, quem nela estiver dará os passos que desejar, sem contraposição. Então, política está sendo feita o tempo inteiro, porque o ser humano é um animal político. Nós não vivemos sem política. E é muito interessante que no mundo que a gente vive, e falando de nós, né, cristãos, evangélicos, enfim, ah, em muitas das nossas tradições e história, nós escutamos a palavra política sempre... Meio que vindo num viés negativo. A palavra política foi se tornando pejorativa. Então, eu me lembro que não poucas vezes eu pensava assim: deixa esse negócio de política para lá, porque o meu, o, o meu negócio é celestial, o meu negócio é o céu. É quase que: deixa esse universo, esse mundo e as coisas que se organizam em volta da criação aqui para lá, porque o nosso negócio é o céu. Deus está interessado em me levar ao céu. É o ser apolítico. Né? E eu me lembro de Desmond Tutu que dizia o seguinte, não há nada mais político do que aquele que diz ser apolítico. Não há nada mais político do que isso. Não tem nada mais político do que alguém que diz não sou político. Não tenho nenhum tipo de interação com esse negócio aí. Agora, dentro desse, desse, dessa realidade, porque isso não pode, não precisa entrar em discussão, é um fato concreto e qualquer pessoa que analisar e olhar com carinho, né, e, e, e olhar com um pouquinho só de, de inteligência para a situação humana ou para a condição humana, perceberá que ser ser humano automaticamente carrega intrínseco no ser humano a política. Sem política a gente não se organiza, sem política a gente não faz sociedade, sem política a gente não se relaciona. Então não dá para ser apolítico. E se não dá para ser apolítico, dá para ser o quê? E aí eu queria falar com você sobre quatro tipos de pessoas que nós, que nós vemos hoje no nosso, no nosso Brasil. Vamos falar do Brasil. As primeiras pessoas são as pessoas alienadas. Aquela pessoa que não quer saber... Ela não se importa, ela diz não se interessar. Na cabeça dela, ela acha que aquilo pouco importa para ela, não muda nada para ela. Enfim, então ela prefere se ausentar do assunto. Ela, ela prefere virar as costas para o assunto. Ela está alienada. Ela não vê, ela não enxerga, ela não percebe. O segundo tipo de pessoa são as pessoas conscientes. Que é onde eu quero estar. Pessoas conscientes. Pessoas que leem as notícias, pessoas que estão cientes do que está acontecendo em seu país, pessoas que estão conscientes daquilo que está acontecendo na sua cidade, pessoas que estão inteiradas, porque fazem parte da polis, fazem parte da sociedade. Então tem as pessoas que são conscientes. E tem também as pessoas engajadas, que aí é aquela galera que está mais no ativismo do negócio. É aquela galera que não só é consciente, mas está fazendo barulho, está fazendo atividade, está se envolvendo... É, muitas vezes com a política, partido e tal, tudo isso, mas nem sempre. É aquela galera que está mais fervorosa no assunto, né? aquilo que a gente chama hoje de militante, que infelizmente também é uma palavra que no nosso contexto se tornou pejorativo. Né? Você fala, a pessoa ela é militante, alguém já vai dizer, Ih, então tem que se converter. E não é assim, né? não é bem por aí, é essa... Esse binário é, certo errado, zero e um, aí, ele é muito pequeno para a complexibilidade do ser humano. Mas tem um militante, tem um engajado, aquela pessoa que está é, para além do consciente. Né? E provavelmente você conheça alguém assim. E infelizmente tem os manipulados. Né? O manipulado pode ser tanto pela religião, quanto pelas fake news e todo esse negócio aí. Então a manipulação ela acontece... E a manipulação poderia, sim, ser considerada uma espécie de alienação também. Né? Mas hoje, por exemplo, no nosso país, e a gente está falando dentro de uma igreja evangélica, nós sabemos o que é que está acontecendo aí nos palcos, nos púlpitos uh, das igrejas evangélicas. É uma manipulação de massa, onde, uh, em nome de Deus, o representante de Deus diz que Deus tem um certo tipo de candidato, porque esse candidato parece defender a moral religiosa, cristã, evangélica e todo esse negócio aí. Então, tem aí os alienados, tem os conscientes e tem os engajados. né? E tem a, as pessoas que estão a, fazendo atividade política na arena pública. Agora, eu lembro que a, não faz muito tempo que uma pessoa chegou em mim, aqui na Pura Amor, inclusive bem perto daquela porta do meio ali, e falou assim para mim, Vitor... A saudade de quando você pregava só o Evangelho. Eu falei, poxa, sério? Ela disse, sério, saudade. Saudade porque, olha, eu estava vendo nas últimas quatro celebrações, você ficou falando de assuntos que não precisa ser falado você falou de racismo, você falou de homofobia, você falou uh, de feminismo, você começou a tocar nos assuntos que você não tocava antes, eu acho que você precisava voltar ao Evangelho. E eu ouvi aquela moça, olhei para ela e falei, poxa, obrigado pelo carinho e tal, eu vou pensar nisso aí, eu vou orar por isso aí. Mas como é que você está? Perguntei para ela. Como é que você está? Você está bem? Tal? Ela, não, estou muito bem e tal. A minha filha está na Itália com o marido dela, ele arrumou um emprego lá e tal. Eu falei, é, e que, que tá... Tem alguma coisa que está te fazendo sofrer? Alguma coisa que está te deixando angustiada? Ela então. Eu coloquei uma lente no dente, umas lentes brancas no dente. E tá machucando uma aqui, eu acho que deu um problema no, no dente aqui e tal. Aí eu olhei para ela e falei, ah, entendi. Entendi por que você não quer que eu toque nos assuntos, né? Do racismo, da homofobia, do feminismo e tal. Você não precisa, pô. Seu problema é que você tá com a dor no dente que você pôs uma lente que custa 40 mil reais. E, tipo, você não precisa saber da fome. Você não, você não precisa. Você não quer saber. Sua filha tá na Itália, você tem dois netos. Então, essa, esse negócio de... Ah, você tem que pregar só o Evangelho, eu tenho escutado isso muitas vezes. Inclusive, quando a gente postou que teríamos essa conversa aqui hoje, algumas pessoas é, mandaram para mim né, na, na internet saudade do Vitor Puro, saudade do Vitor que, que não se envolvia com esse negócio ah, saudade... e tal. E, e eu olho aquilo ali, eu tenho muita misericórdia, porque um dia eu fui essa pessoa, eu fui essa pessoa que achava que dava para falar do evangelho sem implicações políticas. E não tem como. O evangelho tem implicações políticas. O evangelho tem implicações políticas. E quando a gente vai ver isso historicamente, né, Jesus, o nosso Senhor, ele é condenado em duas instâncias. Jesus, ele é condenado pela religião por blasfêmia, então, Jesus blasfema contra Deus, por isso é condenado religiosamente. Mas Jesus também é condenado politicamente. Agora, quando você vai para o contexto histórico das coisas, a religião podia condenar alguém, mas não podia mandar matar alguém. Jesus é morto, condenado também pela religião, mas ele vai à cruz porque ele é condenado na instância política também. Inclusive, o que é que escrevem em cima da cruz de Jesus? Rei dos judeus. Jesus é morto politicamente por conspirar contra César, o imperador da época. Então, o evangelho ele tem sim implicações políticas. Falar do evangelho, falar de Jesus, é também falar de um cara, de um ser humano, que morreu politicamente. É também falar de um ser humano que, na sua época, no seu tempo, debaixo do governo opressor de Roma, foi morto. Nós sabemos que uh, ninguém mata Jesus, é Jesus que se entrega. Nós sabemos que o cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. Mas quando o ser humano Jesus pisa no nosso mundo, o poder que o mata é o, é o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram Jesus. Em qual instância, religiosa e política? Jesus morre nessas duas instâncias. E aí eu faço aqui um, um parênteses para falar dessa, dessa pessoa, dono de *The Ele escreveu o livro *O Reino de Ponta-Cabeça*, né? Que é um dos livros responsáveis uh, por bagunçar a minha estrutura até então a política. Ele bagunçou completamente esse, esse, essa casa sob a areia que eu achava ser uma casa construída sob a rocha. E ele vai dizer para nós o seguinte: a frase está ali. Ah, de fato, qualquer evangelho sem os pés no chão não é o evangelho. Porque o amor de Deus pelo mundo produziu ação social. Na encarnação, Deus tem hábitos sociais. O espiritual se tornou social. Não dá para falar do amor de Deus, não dá para falar do evangelho sem pôr o pé no chão. Sem pôr o pé no chão. Alguém dizer para mim que eu tenho que pregar o Evangelho, como quem diz, Vitor, prega o Evangelho e não toque em assuntos humanos, é o mesmo de dizer, Vitor, pregue o Evangelho para os espíritos sem corpo, sem história, sem contexto, sem fome. Dizer, Vitor, pregue só o Evangelho, Vitor, fale do Evangelho, o que é o Evangelho? Ah, o Evangelho é que Deus nos ama. Dizer que Deus nos ama e passar de largo em alguém que está com frio em São Paulo, para João, o Batista, é a maior das hipocrisias. Inclusive, não sei se você viu esses dias atrás, mas morreu uma pessoa de frio em São Paulo, esse ano. E eu li um jornalista dizendo o seguinte, que morrer de frio em São Paulo é assassinato. Então, falar do Evangelho me fazendo estranho a condições humanas, não é falar do evangelho de um Deus que se fez humano. Falar do evangelho desconsiderando a carne, o corpo, as realidades da vida, não é falar do evangelho de Jesus. É falar de um pseudo-evangelho, é falar de uma outra coisa. Então, falar do evangelho traz em si, intrinsecamente, implicações políticas. Inclusive, Robson Cavalcante vai dizer isso, que não há nada mais político do que uma celebração de uma igreja. Porque a reunião da igreja é uma polis, É uma sociedade. Só que é uma sociedade completamente diferente do sistema mundo. É na igreja que deveria ser, tá? Então vamos falar aqui do que deveria ser. É na igreja que nós deveríamos sentar na mesma cadeira independente de classe, cor, gênero, porque é a igreja, o corpo de Cristo, que tem gente de toda a tribo, raça e nação. É na igreja de Jesus que a pessoa que é da África, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, ou indígena, senta na mesma cadeira e tem o mesmo valor de significado. É na igreja de Jesus, é na igreja de Jesus, é no corpo de Jesus que nós vemos esse... Esse, 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 esse vislumbre ou, ou essa imagem que diz para nós ser possível uma sociedade sem muros. É na igreja de Jesus, na reunião das pessoas que seguem a Jesus, que uma política da não violência aparece. É na igreja de Jesus que a gente consegue ver e visualizar o perdão providenciando novos futuros e novas possibilidades. É na igreja de Jesus que se abençoa o inimigo que ora por quem o persegue. É na igreja de Jesus, é, nas palavras de Luther King, a reunião da igreja é a consciência crítica do Estado. É quando a igreja se reúne que o Estado olha e diz, a gente está com os dias contados porque isso aí vai sobreviver e a gente não tem como sobreviver porque o poder tem data de validade, o amor não. É a igreja de Jesus reunida em volta do amor que anuncia a eternidade. O fim das relações de poder. O fim das relações hierárquicas. É a igreja, a reunião da igreja que anuncia isso politicamente. Igreja. Corpo de Cristo. Nós. Nós. Agora, você imagina isso. Jesus, ele é preso. Ele é condenado religiosamente. Ele é... Então vamos voltar. Jesus é... Jesus é Deus entregando a si mesmo, sabemos disso. Ninguém pode tirar a minha vida, sou eu quem a dou. Mas na história, Jesus condenado religiosamente e morto politicamente. Aí você imagina, esse Jesus que é morto politicamente, ele ressuscita. E aí nós sabemos da história em Atos. Começa ali se reunir uma comunidade de cristãos, seguidores e seguidoras de Jesus. Só que quando Jesus ressuscita e essa comunidade passa a aparecer no mundo, Roma ainda está ah, mandando no universo. Mandando no mundo. Roma ainda é o império que comanda Israel. E está ali crescendo os cristãos, marginalizados inclusive, perseguidos. Perseguidos por Roma. Por que eles estão sendo perseguidos por Roma? Você já leu lá em Atos? A mensagem deles era, Jesus é o nosso rei, não é César. Olha a igreja envolvida politicamente de novo. Nós não seguimos a César. César não é o nosso Deus, o nosso Cristo é Jesus. O nosso Messias é Jesus. Nós seguimos Jesus. Então, do, de, da ressurreição de Jesus até o século 3, a igreja está sendo perseguida e morta. Dos discípulos que estavam com Jesus, o único discípulo que não foi morto politicamente por Roma foi João. O resto, tudo morto. A cruz era uma morte política. Jesus morre numa, num cenário político. Seus discípulos também mortos por Roma. Menos João. Só que acontece uma coisa. O, 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 a comunidade de Jesus, os cristãos, estão crescendo. E Roma começa a fraquejar, Roma começa a perder poder, Roma começa a perder influência. E aí o que acontece? O imperador de Roma, Constantino, se converte. E aí há controvérsias. Se ele se converteu, se foi uma pseudo-conversão, se foi uma jogada estratégica. Aí você imagina, Jesus falava assim com os discípulos, ó. eu vou, mas eu volto, hein? Eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, vou estabelecer paz. Quando eu voltar, vou estabelecer justiça. Quando eu voltar, vou estabelecer retidão. Aí você imagina, 300 anos, a igreja de Jesus sendo saqueada e morta. E a galera assim, quando é que Jesus volta, cara? Quando é que Jesus volta? Quando é que Jesus volta? Pelo amor de Deus, Jesus não volta. Roma tá matando a gente. Cadê Jesus? Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. De repente, Constantino, o homem mais poderoso, diz, agora eu sou de Jesus, eu sou cristão. E a partir de agora, o Império Romano é crente, seguidor de Jesus. E agora ele passa a utilizar do Império como o espaço de se viver o cristianismo. Aí o que está que acontecendo? Você imagina uma igreja perseguida, que é marginalizada, que está com medo de viver. De repente o imperador está a favor dela. Ela pensa o quê? Jesus voltou em Constantinos. Inclusive, Lactâncio que era ali um amigo de Constantinos, há quem diga que era o profeta ali de Constantinos, vai dizer para ele que ele é o décimo terceiro apóstolo. Ou seja, esse império que matou Jesus e os seguidores de Jesus por três anos, por três séculos, perdão, por três séculos, agora é crente. Se converteu a Jesus e vai agora a partir do Estado e do Império forçar, imprimir o cristianismo como parte do Estado. E agora o cristão vai ter benefício, aquele que era perseguido agora tem benefício. Você imagina os bispos, os diáconos da época, que eram as pessoas ali que organizavam as comunidades, as pequenas comunidades marginais, escondidas. Agora estão sentados na mesa de Constantinos, estão sentados na mesa de Constantinos, agora eles têm favor de Constantinos, agora eles falam diretamente com Constantinos, agora eles são conselheiros do Constantinos. Agora, pensa comigo, como é que faz para você harmonizar os 300 anos desse império matando Jesus e os cristãos, seguidores de Jesus, com essa cena agora do império crente? Como é que você harmoniza essas duas coisas? Como é que você faz essas duas coisas caberem no mesmo lugar, no mesmo espaço? O que você precisa fazer? Você precisa esvaziar Jesus da sua política. Você precisa fazer Jesus virar uma folha em branco para você escrever nela o que você quiser. Aí o que acontece? O símbolo do Império Romano, que era uma águia. Então, na, na, nas armaduras dos soldados romanos, tinha uma águia desenhada. Adivinha o que eles fazem? Eles trocam a águia pela cruz. Porque agora Jesus está ao nosso lado. Aí você imagina a espada utilizada para matar Jesus. Agora tem uma cruz nela. Como quem diz, Jesus está com a gente agora. Ele está com a gente. Agora Jesus está do nosso lado. Agora Deus está do nosso lado. Agora Deus está aqui com a gente. Ou seja, esvaziaram a política de Jesus completamente, que inclusive... O jeito deles fazerem, mataram Jesus. O jeito que eles continuaram fazendo, mataria Jesus de novo. E agora imprimem Jesus como se Jesus estivesse ao lado deles. E agora Jesus é força estatal. Jesus agora é do império. Jesus agora é amigo de Constantinos. E dali para frente, é, vai no, na loucura e na insanidade a gente passa a validar a violência em nome de Deus. A gente mata pessoas com uma espada que tem desenhada nela uma cruz. A gente faz o holocausto com Deus ao nosso lado. Um dos últimos presidentes dos Estados Unidos declarou uma guerra santa a um país islâmico. É uma guerra santa. E Deus está ao nosso lado. É quase como quem diz, vamos ver quem é maior, Jesus ou Alá. Deus está com a gente. Deus é do nosso país, esse nacionalismo, Deus está com a gente, Deus está no nosso negócio, Deus está na nossa espada, Deus está no nosso negócio aqui, Ele está com a gente, vamos ver quem vai ganhar esse negócio. A gente faz guerra santa. A gente mata em nome de um Deus que morreu. Percebe a confusão que isso tudo vai virando? Percebe a... O anti-evangelho que vai nascendo a partir daí? Percebe como Jesus vai sendo esvaziado? Jesus que disse, ame o inimigo e ore por ele e não devolva o tapa, agora está matando o islâmico numa guerra santa. E as pessoas estão olhando isso falando, realmente, é, é verdade, Deus está aí nesse negócio, Deus está com esse povo, Deus está com esses soldados, Deus está com esse exército, Deus está com isso aí. Isso é tão estranho ao que significa ser igreja de Jesus que historicamente quando Jesus ressuscita e começa ali as comunidades a aparecerem em torno ali de Jerusalém todo esse negócio, o conselho na época era, olha cristãos, não se alistem não peguem em armas não peguem em armas jamais a gente não mata, a gente não mata, a gente é seguidor de Jesus a gente é seguidor de Jesus não mata de repente a espada do imperador tem uma cruz desenhada e Jesus está completamente esvaziado da sua política de não violência de doar a outra face de amar o inimigo de abençoar quem te persegue de andar a segunda milha e de um Deus que faz o seu sol nascer sobre bons e maus a política de Jesus completamente esvaziada e agora se usa de Jesus e do nome de Jesus para o meu projeto político, para os meus desejos. Pensa só, eu não preciso ser Deus. Eu só preciso que Deus esteja do meu lado e você acredite que Ele está do meu lado. Se você acreditar que Deus está do meu lado, você vai me ouvir como quem ouve o próprio Deus. Foi isso daí que foi acontecendo. Agora, o que a gente quer falar aqui hoje, né, tudo isso... Uh, para dar um, um contexto para a nossa conversa, que é, tá, então, se Jesus foi esvaziado, e se Jesus se tornou essa carta branca, e essa folha em branco, escreveram tudo isso em Jesus, perdemos de vista as políticas de Jesus. Qual é, então, a política de Jesus? Qual é a política de Jesus? Qual que é a prática política de Jesus? O reino de Deus. O reino de Deus é... A prática política de Jesus. E quando a gente olha para o reino de Deus, que é o jeito de Deus ser, que é o, o lugar onde a vontade de Deus, esse Deus que é amor e que é revelado a nós, como sendo todo o amor, esse, o jeito desse Deus fazer e ser, e fazer polis, políticas e sociedades, o que é que a gente encontra? E a primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente conversar, é que o reino de Deus, na política de Jesus, a gente fala em termos de comunidade. O reino de Deus é um reino comunitário. O reino de Deus é um reino de comunidade. Em contrapartida, né, fizemos até ali uma, uma tabelinha para a gente uh, conseguir assimilar melhor isso daí. Enquanto o reino de Deus ele é comunitário, esse Jesus despolitizado, esvaziado socialmente, esse Jesus do cristianismo, ele é individual. Ele quer salvar você do inferno. Ele quer salvar sua alma do inferno. Ele quer levar você para o céu. Repara, se esvaziou o senso comunitário da mensagem de Jesus, porque ele quer salvar você. Quantos aqui já não ouviram essa história de que a salvação é individual? Não há aonde não há, não há sustentar isso daí. Porque o convite do Evangelho, o anúncio do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é como Deus está redimindo e restaurando todas as coisas. Essa é a salvação do Evangelho. Tudo está convergindo em Cristo Jesus. Essa é a salvação do Evangelho. A boa notícia é Cristo em nós, esperança da glória. A boa notícia é o Espírito de Deus sobre toda a carne. Toda a carne, não sobre todo ser humano. Sobre tudo que há. Essa é a boa notícia do Evangelho. É como Deus está levando tudo de volta. É como Deus está colocando tudo em ordem. Tudo. Não é uma salvação individual. Ela está no caminho, mas não é isso. Então, esse Jesus despolitizado, ele diz para você assim, eu quero salvar você. O Jesus do reino de Deus, que tem uma política, ele diz: somos nós. A gente. Ele é da comunidade. Ele fala no plural. Quando ele vai ensinar os seus seguidores, os seus discípulos a orar, ele diz: Pai nosso. Quando forem orar, Pai nosso, não é meu Pai. Não, não ore e me perdoe, ore e nos perdoe. Não ore e me dê o pão. Da minha casa, ore o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É um Jesus da comunidade. É um Jesus plural. É um Jesus do nós. Uma outra realidade do reino de Deus, a política de Jesus, é que é um reino engajado, ele está engajado, ele está inserido. Enquanto o, o Jesus despolitizado, esvaziado socialmente, ele é platônico. O que, que é isso? Ele é desse negócio aí, assim, que você vai lá pro céu, lá em cima, não importa muito o que acontece aqui, come o que você quiser, acaba com o planeta, não precisa cuidar da água, não precisa cuidar da, 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 das árvores, não precisa cuidar de nada. Não cuida de nada. Cuida da sua salvação. E sabe como é que você cuida da sua salvação? Se você é solteiro, não transa. Se você é casado, não adultera. E não bebe muito. Ou se quiser garantir a salvação, não beba nada, nem um pouquinho de álcool, e vá ao céu. Isso aí é o Jesus platônico. É, é um Jesus que nem goza nessa vida. Não sabe gozar da vida. Ele, ele, ele é, um, é um Jesus que na festa lá não transformaria água em vinho. Diria que bom que o vinho acabou para vocês ficarem sóbrios de novo, ou para a gente falar do que importa. Entendeu? É um Jesus sem vida, é um Jesus que essa vida aqui não importa muito não, ela, ela é só uma passagem. É como se isso aqui fosse a antessala do que importa. Já foi fazer exame? E aí você vai lá e você chega e pega a sua senha, e tem gente que diz isso, né? Que todo mundo ao nascer pega uma senha do dia que vai morrer. Não é verdade? E não importa, a hora que chegar a sua hora, se vai cair uma tinta na sua cabeça, se vai tropeçar, bater a cabeça, se vai ser de moto, se vai ser... Não importa como for, vai ser de... Ou de Covid, né? O Covid também é. O dia que chegou a senha, você pegou o Covid acabou. Deus vai usar o Covid para te levar embora, porque chegou a sua hora da senha. E dê graças a Deus, porque aqui é só antessala do que importa. Isso aí é esse Jesus platônico, despolitizado, visto fora de uma história... É um Jesus que tem o que dizer aos fantasmas, mas não tem o que dizer a quem tem fome, sede e frio. O Jesus do reino de Deus, o Jesus do evangelho de Jesus, do reino de Jesus, das políticas de Jesus, ele está engajadíssimo com o que está acontecendo aqui. Um texto lindo que diz sobre isso é quando ele multiplica lá os pães e os peixes, lembra desse texto? Aí é engraçado, sabe qual que é a orientação de Jesus para os discípulos? Cuidem de tudo para que nada se perca. Olha que coisa bonita. Jesus está vendo aquele negócio acontecendo, aquela coisa maravilhosa que... E ele diz para os discípulos, cuida de tudo para que não fique nada pelo caminho. Porque tudo importa. Importa, importa muito. Para Jesus tudo importa. Porque Deus criou esse mundo e viu que esse mundo é maravilhoso, ótimo, esplêndido. E ele está engajado com esse mundo. E a última coisa que a gente anotou ali, é que o reino de Deus, a política de Jesus, o evangelho, ele é da ordem do, dos profetas. Enquanto o Jesus despolitizado, esvaziado socialmente, cheio de cristianismo, ele é um mestre de sabedoria, um guru de sucesso. O Jesus despolitizado, ele quer que você seja feliz só. Seja feliz a custa do que for. Só seja feliz. E é você, tá? Não é nós, não. É você. Seja você feliz. Siga os princípios de Jesus para, para, para a felicidade. Os princípios de Jesus para enriquecer. Os princípios de Jesus dá. Da... Esse, esse, esse mestre de sabedoria, o guru aqui, de, de, de alegria e de felicidade, ele lê lá o texto de Lucas, capítulo 6, que diz: Ai dos ricos! porque é difícil demais eles entrarem no reino dos céus, aí o mestre da sabedoria ali esvaziado politicamente diz, não, 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 mas esses ricos aqui não é o rico, você bilionário que está aqui que vai dizimar na minha igreja. É o rico de si. Não, ele está falando rico mesmo. É você mesmo, bilionário aí, você está sofrendo um perigo que o pobre não sofre. Sacou? O mestre de sabedoria ali, o guru de sucesso, ele é individualista, da ordem do eu e pouco engajado socialmente. Já o Jesus, profeta do reino de Deus, ele está tão engajado, tão engajado, tão engajado, que quando, inclusive, isso, isso é interessante, fazer esse parênteses, que Jesus, ele é da, da tradição de Israel. Israel tinha os seus profetas. E Jesus é da tradição dos profetas. E quem era o profeta Israel? A gente ouve a palavra profeta no Brasil evangélico 2022 e pensa que o profeta é aquele que diz com quem você vai casar. A gente pensa que o profeta é aquele que diz para você que fizeram uma macumba e você tem que orar lá na semana da libertação para tirar a macumba. Nossa, eu fui lá e tinha um profeta lá que fala o CPF e o RG. Não tem nada disso nos profetas bíblicos. Os profetas bíblicos, eles estão preocupados com a justiça. Justiça, inclusive. Eu deixei salvo aqui alguns textos para ler para vocês. Isso aqui é Bíblia, tá? Isso aqui é Bíblia. Olha só isso. Jeremias 22, verso 3. Assim diz o Senhor: exerçam o juízo e a justiça. Livrai o oprimido da mão do opressor. Não façam mal ou violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Isso é um profeta bíblico. O profeta bíblico, ele tá interessado na justiça. Ele tá dizendo, não oprima as pessoas, não exclua o estrangeiro, não mate as pessoas. É isso que ele tá dizendo. Olha o outro aqui, ó. Maldito todo aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. É com isso que o profeta bíblico tá preocupado. Jesus é dessa ordem aqui, ó. Aprendei a fazer o bem, busque a justiça, acabe com a opressão, faça justiça ao órfão e defenda a causa da viúva. Isso é um profeta bíblico. Esse, esse é, esse é, um, é, é daqui que vem Jesus. É daqui que Jesus aparece. Essa é a tradição de Jesus. Ele está preocupado com isso. Ele é está engajado com isso. Está interessado com isso. Ele não está querendo saber se quem que é o cara que eu vou profetizar aqui. Você vai casar com ele, Deus está te livrando disso. Ele não está fazendo isso, irmãos. Isso aí é o evangeliquismo moderno, cujo pai é Constantinos. Jesus é da ordem do evangelho. Esse negócio, ó, o cristianismo, inclusive o ismo é sistema. Até o século III, nem existia essa palavra. Era o povo do caminho, o povo do evangelho. É quando o vento constantino vira sistema. Cristianismo, é o sistema cristão. E que sistema que pode ter um tipo de gente que tem que seguir como vento? Então tudo foi se pervertendo. E aí, esse Jesus que é da ordem dos profetas, que denuncia a injustiça, se torna um guru. Um mestre de sabedoria que só quer que eu fique bem e o que importa sou eu. Eu quase que sou o Deus dele. Entendeu? Eu trouxe uma citação de Luther King. Ele diz o seguinte. Tenho a convicção de que qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens mas não esteja igualmente preocupada com as favelas a que eles estão condenados, com as condições econômicas que os estrangulam e com as condições sociais que, as, que os debilitam, é uma religião espiritualmente moribunda que só falta ser enterrada. Já se disse muito bem, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Muito sério isso, não? E eu falo disso com o meu coração cheio de gratidão a Deus e ao mesmo tempo muito arrependimento porque eu já convivi com esse Jesus aí que estava muito preocupado comigo. E Eu tenho muita vergonha de muita coisa que eu já fiz e falei. Eu me lembro uma vez que, diante de uma necessidade de outro, uma vez, acabei de lembrar de mais duas. Ainda bem que a gente leu o Salmo 103, que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Que diante da necessidade do outro, eu tendo como ajudar, disse para essa pessoa, vá orar, e Deus responderá a sua fé. Como quem diz, Deus respondeu a mim, é por isso que eu tenho é por isso que eu não tenho esse seu problema aí. Agora, dito tudo isso, né? Eu poderia ficar lendo diversos e diversos textos aqui para vocês, mas eu quero ler só Lucas capítulo 6, a partir do verso 20. E eu queria que você ouvisse o que eu vou ler agora, a partir do que eu acabei de dizer. Jesus, filho da história, judeu, falando para judeus, oprimido por Roma. Bem-aventurados vocês, os pobres pois a vocês pertencem o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome. Eu nunca vou, historicamente falando, eu nunca saberei o que significa isso aqui. A vez que eu mais passei fome na vida... Foi uma vez que eu estava numa viagem missionária e fizeram uma galinhada caipira. E aconteceu que quando a gente saiu para pregar o evangelho, tinham três galinhas no quintal. Quando eu voltei, tinha uma galinhada e não tinha galinha. Eu me escondi para não comer. E fiquei com muita fome. E é engraçado que aí uma pessoa que conta sobre sua fome nessa perspectiva, querer dizer pro outro assim, prega só o evangelho. Irmão, é na boa mesmo. Se, ó, se eu não tivesse encontrado isso aqui que eu tô falando com vocês agora há quatro anos atrás três anos atrás, quatro eu estaria mais rico me enriquecendo mais e com muito menos B.O. nas costas mas a é quase que como se o que testifica na minha alma de que eu estou no caminho é que é, eu, eu tenho a sensação de poder dizer com toda a minha alma que aquele que perde a sua vida por amor de mim, a encontra. A encontra. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Jesus está falando para a gente que está com fome. Bem-aventurados vocês que agora choram. Jesus está falando com pessoas que, pensa nisso você que tem esposa aqui. Chega um soldado romano na sua casa e estupra a sua esposa e você não tem o que dizer e o que fazer. E ele faz isso porque a esposa dele está lá em Roma e ele precisa aliviar o tesão dele, ele pega a sua esposa porque ele tem o direito de fazer isso e você olha ele fazendo com ela o que, o que ele quiser e você não pode fazer nada. Imagine você mulher convivendo com isso aí. Aí a gente acha que Jesus está falando assim, é bem-aventurado você que está chorando aí, porque está com fome, porque não quis comer galinhada. É um esvaziamento histórico de Jesus e uma individualização da fé absurda e que gera muitas outras dificuldades no meio do caminho dessa crença aí. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do filho do homem. Se alegrem nesse dia, pois grande é a recompensa de vocês no céu. <risos> Mas ai de vocês os ricos. É a hora que eu mais me enxergo no texto. Porque num Brasil, onde mais de 80% da população, 80, vivem com um salário mínimo? Ai de vocês que agora têm fartura, ai de vocês que agora riem, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos. Olha a política da época e a nossa, matando Jesus. Que política sobrevive amando inimigo mundana? Que, que estado de poder, que política de poder, que política baseada no poder sobrevive com alguém dizendo, ame o inimigo? Acabou. Não existe, pô. Acabou, as políticas mundanas acabam, os, os, os sistemas de poder acabam. Abençoem os que te amaldiçoarem. Orem por quem te maltratar. E se alguém bater na sua face, ofereça a outra. E se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Percebe que é muito mais fácil Jesus ser meu salvador pessoal? Pô, Jesus me tira do inferno. Parece que ele me tira do inferno e me põe em outro inferno aqui. Ele tá dizendo para mim, se alguém vier roubar minha capa, eu tenho que dar a túnica. Chega a ser infernal. Que é isso? É o caminho de Jesus, é a política de Jesus. Que a nossa história nos obrigou a esvaziá-la. Dê a todo aquele que te pedir. E se alguém tirar de você o que não te pertence, <risos> não exija que devolva. Vai morrer esse cara que está falando isso. Porque se o povo inventar a seguir... Acabou. Acabou. Aí agora ele vai acabar com a religião, tá? Então aqui ele já acabou com a política, baseada no poder, na vingança, na violência. E agora ele vai acabar com a religião. Que mérito vocês terão se amarem os que vos amam? Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Que mérito terão se emprestarem a pessoas que te vão te devolver? Amem, porém, seus inimigos e façam-lhes o bem. E emprestem a eles, sem esperar nada em troca. Então, vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. Acabou a religião. Porque a religião precisa de um sistema sacrificial que dita benefícios, obediências e benefícios, e maldições para a desobediência. Se não tem um sistema de sacrifício, de obediência e recompensa, não tem religião. Se Deus abençoa bons e maus, ingratos e gratos, não tem por que ser grato. Acabou a religião. Vai morrer esse cara aqui e de fato ele vai morrer. Então essa essa ele continua, né? Não julgue e tal. Ele insuportável, Jesus, insuportável, Costa os ouvidos, Jesus, Jesus. Nosso Senhor, e agora eu complico de vez, que Jesus, nosso Senhor, disse que muitas pessoas chegarão nele naquele dia e saberão o seu nome e dirão, inclusive, que expulsaram demônios em seu nome, que curaram enfermos em seu nome. E ele vai dizer a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Em contrapartida, algumas pessoas que não sabem o nome de Jesus. Não sabem o nome de Jesus, porque Jesus chega para elas e diz, ei, conheço vocês, Ela diz, elas olham para ele e falam, mas quem é você? E Jesus disse, eu sou todo aquele que estando com sede, você deu de beber. Eu sou todo aquele que preso você visitou. Eu sou todo aquele que com frio você esquentou. Vinde a mim, porque o reino do meu Pai é de vocês. E ele continua, porque a árvore se conhece, pelo seu fruto. Agora, vê se não é verdade o que eu vou dizer a vocês 2022 no nosso país. Eu pego esse fruto aqui, olha. Gente, olha esse fruto maravilhoso. Cheira. Nossa, que cheiro maravilhoso. tá doido para você. Você pega o fruto na mão e fala, cheiroso. E deve ser bom, mas quem é a árvore que produziu esse fruto aqui? Ah, fulano de tal. É, e volta em Quem? Ah, vota no candidato que você não vota. Ah, então não é crente não. Toma. Não é, não é fruto bom não. Repara, Jesus não disse que se conhece o fruto pela árvore. Porque a árvore pode ser bonita. A árvore pode parecer bonita. A árvore pode vestir a roupa certa. A árvore pode falar o português correto, o evangeliquês correto. A árvore pode inclusive citar versículo bíblico podre. Podre, nojo, vômito, terrível. Anti-Jesus, anti-Evangelho, matando Jesus outra vez, toda vez que cita o nome de Jesus. Podre. Em contrapartida, tem aquela árvorezinha lá que você não dá nada. Porque aquilo que falaram pra você que é bonito, não se parece muito com aquela árvore. Não, é, não tem a altura ideal, não tem a cor ideal, não tem nem a orientação sexual ideal. Aí você não quer saber do fruto dele, Jesus está dizendo, ei... Não é a árvore que conta. Não é o fruto que conta da árvore. Não é a árvore que conta do fruto. É o fruto que fala sobre a árvore. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. Porque há muitos que sabem meu nome. Mas eu nunca conheci. Dito tudo isso, né? 2022 e agora? Né? dito tudo isso 2022 e agora uh, eu acho que a primeira coisa que deve ser dita 2022 e agora né é que dá para votar presta atenção no que eu vou dizer tá dá para votar em qualquer pessoa em qualquer pessoa alienado Consciente, engajado ou manipulado. Ouviu o que eu disse? Dá para votar. Pô. Tem muita gente que vai votar no Lula, alienado. Tem muita gente que vai votar no Bolsonaro, alienado. Tem muita gente que vai votar no Ciro, alienado. Tem muita gente que vai votar na Soraya, alienado. Tem muita gente que vai votar na Simone lá, sei lá, alienado. Vai votar alienado. Dá para votar em qualquer um alienado. Dá. Dá para votar em qualquer um manipulado. E dá para votar em qualquer um consciente. Agora, o que a gente precisa fazer, como seguidor de Jesus, é colocar um óculos das políticas de Jesus e traduzir as políticas de Jesus o mais perto possível que a gente conseguir. É isso aí. Não podemos esvaziar Jesus das suas políticas. Não podemos. Não podemos. E não importa quem é o candidato, se é Lula ou Bolsonaro. Se usar o nome de Deus, a gente tem que denunciar sim. Muito. Muito. Não importa. E se for um dia um, um, um presidente muito cristão, muito cristão, um cara cristão, não se usa o nome de Deus para governar a partir de Brasília. O trono de Jesus não está em Brasília. O trono de Deus no Brasil não está em Brasília. O trono de Deus sempre será a cruz. A cruz é o símbolo do governo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se a cruz é colocada num centro, num no centro de um governo humano, esse país acaba, não funciona. A cruz, como origem política, não funciona no sistema do mundo, não funciona. Pensa um país que vai abençoar inimigo, que vai acolher todo estrangeiro e que não vai separar ninguém, que não vai segregar ninguém, e que. O que, que é isso aí? Vai acabar, pô, vão invadir aqui e vão pegar para eles. Entendeu? Não funciona. Por isso que o reino de Deus, as políticas de Jesus, a, o caminho de Jesus é marginal. É o fermento devedando a massa. Ele não está no poder, está no amor. A política precisa do poder para subsistir. Política sistêmica, mundana, precisa do poder para subsistir. O caminho de Jesus, não. Porque o caminho de Jesus é alguém que, tendo todo o poder, esvaziou-se de seu poder. E se entregou. Morreu. É o ápice da sua política. Se entregar por amor. Então, essa... Toda essa reflexão, né? Todo esse caminho. Porque eu me sinto muito responsável. E eu falei isso essa semana aqui internamente. Eu me sinto responsável por muita coisa. Como pastor de uma comunidade. E uma das coisas... É que eu me sinto responsável por todo aquele e por toda aquela que estando em nosso meio, vou votar em qualquer candidato que seja alienado ou manipulado. Eu me sinto responsável. agora fico muito feliz em saber inclusive isso vale muito a pena dizer para vocês se tiver hoje uma eleição para eleger o presidente do nosso país. No núcleo mais íntimo da por Amor, a equipe pastoral mais íntima, eu não sei quem ganha. Não se tenho medo. Não sei quem ganha. Não faço ideia. E estão todos aqui de prova do que eu tô dizendo, testemunhos do que eu tô dizendo, não sei. E teve gente que já quis brincar, mas vamos fazer um aqui e ninguém conta quem foi. Não, não, não vai fazer. <risos> Melhor não, senão vai que alguém vai embora, né? Não sei Porque Eu acredito nisso Que a comunidade de Jesus É a comunidade de Jesus E que tem gente que vai votar Em qualquer um dos candidatos honestamente O que eu desejo é que tenha O menos possível de pessoas alienadas E manipuladas Sejamos eleitores e eleitoras honestos, conscientes. E 2022 e agora, eu falaria essas duas coisas que acabei de dizer. E por último, nós precisamos ser um povo como seguidor de Jesus que acredita na liberdade de expressão, no, 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 na democracia e no Estado de Direito. O que significa isso? E, e, né, e tem esse negócio de que a democracia é quase vista como a maioria que vencer, ponto final, né? A gente pensa isso, né? Demo, o que é democracia? A democracia é, se a maioria das pessoas votarem nesse fulano de tal, ele decide e a democracia é isso. Mas não é. A democracia, inclusive, intrínseco na democracia, na democracia está a proteção das minorias. Porque é a democracia que faz possível ter gente no Brasil que acredita em terra plana. E aí o cara acredita em terra plana, ou ele acredita, sei lá, que... sei lá. Ele acredita em qualquer coisa. Aí ele fala, eu vou fazer uma igreja da terra plana. Pode fazer, democracia de Estado de Direito. Faz aí, pô. Estado laico, faz aí. Então, é a, def é a defesa das minorias. Democracia, de forma nenhuma... É a maioria reinando, governando. Não é. Pelo contrário, é a defesa do todo. É a defesa do todo. E no caminho de Jesus, as pessoas, independente das suas obrigações, elas devem ter direitos, porque são imagem de Deus. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. E independente se ela fez ou não sua obrigação, ela tem direitos de ser humano por ter em si imagem de Deus. Não importa quem seja. Tem que ser tratada como ser humano. Não importa quem, não importa quem seja. Tem que ser uma democracia e um Estado de direito. O direito que antecede a obrigação. Isso aí está no caminho de Jesus. Tratar o outro como gente, como irmão, como pessoa. E em última instância, tratar o outro como quem sabe que ao tratar o outro, trata o próprio Jesus. Porque Jesus disse que naquele dia, ele vai dizer, eu estava naquela pessoa lá e você me tratou bem nela. Em 2022 e agora? Teria muita, muitas coisas que poderíamos falar. E vale a pena dizer para você que tudo o que eu falei aqui, tudo o que eu disse aqui, não é assunto novo para nenhum dos pastores e pastoras da comunidade. Eu falei tudo isso para eles antes, na segunda-feira. Está todo mundo de acordo com isso? Posso falar em nome da Por Amor? E é claro que, falando em nome de uma comunidade, você fala menos do que queria. E está tudo bem, isso é comunidade. Isso, inclusive, é democracia. Eu poderia muito bem dizer assim a eles, olha, eu comecei isso aqui, eu vou dizer o que eu quiser. E quem não concordar, inclusive, a porta está aberta, pô. Poderia. Mas eu, teria, eu estaria falando da política de Jesus dentro de uma política anticristo. Então não. Então, tudo que eu disse aqui, ah, todos os pastores e pastoras aqui da Pura Amor concordam e assinaram isso junto comigo e, como eu disse, sem saber quem ganharia a eleição se só nós votássemos. Dito isso, agora o microfone fica aí com vocês, é, podem, podem perguntar o que quiserem, ou comentar enfim alguma coisa aí. É isso, só erguei sua mão que o microfone vai parar aí na sua mão.
1: Beleza. É, eu tinha algumas perguntas, você falou bastante, então eu vou tentar falar o que mais me atinge. Como que eu, como cristão, consigo é, continuar me dizendo cristão, continuar sendo cristão na igreja evangélica brasileira, que está corrompida, está politizada, está... não sei a palavra certa... Tá dizendo o político em nome de Deus. Acho uhum. que essa é a coisa que mais incomoda. Como uhum. se a vontade política de uma parte da igreja uhum. virou a vontade de Deus e não a vontade política dela. É, como que eu continuo me dizendo cristão? Porque nessas horas eu me desanimo muito. Quando eu vou num culto, eu vejo o pastor lá falando Deus disse isso, porque uhum. Deus tem essa vontade uhum. e não a vontade dele em si. Uhum. E aí eu saio da igreja, vou para minha faculdade e aí os, as pessoas veem que eu sou cristão e falam Nossa, você pensa isso também? Eu falo, não, não é isso, só que é o que faz barulho. Né? É, é normal a sociedade só pensar isso é porque é só o que ela vê, porque é o que faz barulho. Como que eu continuo assim? Como que eu não me desanimo? Porque é desanimador para mim. Eu quero, eu quero, sei lá, acho que a Psylocantra, um tempo atrás, falou que não é mais cristão, alguma coisa assim, não é mais evangélica, porque ela fala, meu, eu não quero ser vista igual esses caras, que são, são loucos. E eu entendo ela quando eu vejo essas coisas. Eu falo, meu, eu também não quero ser vista assim. Mas eu sou cristão e eles também são. E aí a sociedade para mim e fala, é, você é cristão e eles também são, então vocês são é a mesma coisa. Como que eu não me desanimo? Essa é a minha pergunta, resumindo tudo. Como eu não desanimo disso? É, você
0: imagina eu que tenho que falar que sou pastor. E a Priscila vem aqui na igreja, entendeu? <risos> tipo... Ah, eu não sei não, cara. Desanima aí, mas você vai animar de novo. É a vida. Sei não. Acho que. É... Você saber que você não está sozinho. Sabe? Você não está sozinho, você não é o único que se sente assim. Acho que isso aí é um bom ponto para você não desanimar. Eu também me sinto. E com certeza muitos irmãos e irmãs aqui e dos que não estão aqui também se sentem. Então acho que a gente consegue ter essa lamentação em comum. É, exatamente. É, e aí essa, essa, essa... Tem dois jeitos de ver, né? Pode ser um, uma ótima oportunidade. Hã? É... É, mas tá numa igreja evangélica. <risos> não vai ter saída. Pode falar o que quiser. A gente é de Jesus, poxa. Sabe? E isso não é um privilégio nosso. Sempre aconteceu, historicamente falando. E, cara, dá para olhar por um lado mais otimista. Que é o seguinte. Tá, tá tão escuro esse negócio. Que, tipo assim, um cristão que senta numa mesa de almoço de uma empresa hoje e diz assim, não, eu não... Sei lá, eu... Eu não sou homofóbico, não. Pelo contrário. Eu tenho pessoas perto de mim, eu tenho o prazer de ter amigo que é homossexual, inclusive Faz parte da minha convivência. As pessoas vão fazer assim, que, 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 que O que era para ser só a vida normal de uma pessoa que segue Jesus. Não dá para olhar por esse lado. Às vezes. É. Não sei não. Vai passar. Essa fase, né? Aí vai vir outra.
1: Tem uma... Comentar também um pouco, porque eu estava pensando muito nesses dias, e aí eu vi uma publicação do Leonardo Gonçalves, ele é cristão, né? Acho que eu estou confundindo não, mas uma passagem dele que ele estava comentando um pouco sobre isso, me ajudou bastante, pelo menos. Que ele dizia: é, você que é cristão, não desanime, não saia. Eu falei: como é que eu não vou se desanimar? É, e aí ele fala umas coisas lá, que isso é uma fase que vai passar, e quando a fase passar a gente vai precisar desses cristãos animados que ficaram no triste para reconstruir a igreja, que está toda quebrada. E aí, ele cita primeira reis, segunda reis de Elias. Que Elias, quando está desanimado, ele fala com Deus e Deus fala: Olha, isso você está sozinho. Existem mais sete mil, mil lá é aí. que estão que com você ainda. Acho é isso aí. É um, foi um conforto para mim e acho que é o que eu penso também: essa fase vai passar, igual você falou. Quando passar, a gente precisa desses sete mil aí para reconstruir a igreja. né?
0: É isso aí, cara. A gente não tá, você não está só. Não estamos só. E acho que é isso. Alguém mais? Cadê a pessoa que tá? vai levar o... Está chegando dois.
2: Obrigada. <risos> a polêmica. Obrigado. É... Na verdade, é uma pergunta que eu acho que vai ser necessário, se você responder, é que nos últimos dias, todo mundo né, viu alguns podcasts aí, enfim... E... Poxa, é minha esposa, hein? <risos> Enfim, e aí muito foi, foi falado de, de se a, o nosso voto, nossa escolha política é ou não a extensão da nossa fé. Então, é, queria que você falasse sobre isso.
0: Uh, eu acho que. Eu acho não, né? Uh, o meu voto partidário, ele não é necessariamente a extensão da minha fé, mas ao mesmo tempo eu acredito que diz muito sobre ela. É. Então tem muita coisa que fica descarada quando eu respondo por que voto em quem voto. Então eu diria que sim e não ao mesmo tempo, e depende muito da subjetividade da conversa, é o que eu penso. Tipo, dependendo do que a pessoa diz ao dizer voltarei em fulano de tal, sim, está sendo uma extensão da fé dela e ela está sendo, a ela está tratando aquilo como parte do caminho de Jesus mesmo, em todos os sentidos. Mas o problema dessa fala é acreditar que aquele e aquela que não vota em quem eu estou votando e falando. Então, o seu voto é a extensão da sua fé. Significa que se você não votar em quem eu voto, você não é cristão porque eu sou cristão. Isso aí é pecado, né? Isso é ferir a consciência do outro. E aí, nesse, nesse sentido, jamais. Então, é uma, é uma pergunta complexa que eu acho que precisa de mais subjetividade. Tem gente que vai votar em quem vai votar como se estivesse votando em Deus mesmo. A pessoa acredita naquilo com tudo, assim. É a fé dela.
3: Boa noite, meu nome é Alexandre, é, agora em julho, eu estava em Roma, num encontro de empreendedores cristãos, e aí teve várias palestras, uma das palestras me tocou muito forte, porque fala muito sobre capitalismo e socialismo. O capitalismo, claro que ele vem para poder, é o que nós vivemos na nossa cultura, mas a forma de que está construindo esse capitalismo cada vez mais egocêntrico, cada vez mais individualizado, ele faz com que o mundo se torne cada vez olhando para o lado socialista. Apesar que o, o, o lado socialista é muito, apesar que o lado socialista, ele é muito radical, muito é, 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 é partidário, vamos falar desse jeito. E aí eu fico assim, tá bom... O que, que podemos ser diferente nesse capitalismo? É porque talvez a contribuição com de Deus não está acontecendo. É porque está olhando para o individualismo. Como que nós, como empreendedores, vivemos mais esse reino para poder que um possa contribuir com o outro? E aí eu começo a chegar no dia 2 de outubro e falo assim, e na prática? para o que, Qual que é o caminho que nós vamos estar? Contribuindo realmente um com o outro ou realmente sendo manipulado com essa mídia que nos leva... A tomar, não ter direção. Essa é a minha dúvida. Que eu fico assim, entendeu? Porque nós vamos ter que se posicionar. E aí, muitas vezes as pessoas falam: não, não vamos nos posicionar, igual você nos colocou. Vamos votar todo mundo em
0: branco. Mas será que se votar em branco é o pior? Você também está se posicionando quando você vota em branco. É isso, com certeza. Né? A neutralidade é a continuidade. Não existe neutro. Não há é neutralidade. É melhor dizer, não me envolvo, mas neutro não existe. É complexo demais. É. Então, e nós como cristãos, e na
3: prática? Qual o caminho? Qual que é a luz como os cristãos que somos? Porque eu concordo que não tem que fazer uma campanha política dentro da igreja, é muito menos fazer uma votação para saber qual seria a posição da igreja, entendeu? Hum. Mas fica uma neutralidade tão grande que traz um, um ambiente instável, então, sabe? Então, olha
0: aí, aí eu diria assim, a primeira coisa é que... A... Perto do caminho de Jesus, o socialismo, o capitalismo, é brincadeira de criança. O caminho de Jesus é infinitamente mais radical que tudo isso aí. E aí é a hora que eu, o que Eu penso que o nosso papel como igreja é iluminar as consciências com a pregação do evangelho. E o voto é livre. A consciência é livre. Como é que você vai sintetizar isso daí no dia 2 de outubro? É livre. E aí que eu penso que é fazer isso consciente e honestamente, independente de qual seja o voto. Penso que esse é o meu papel, o nosso papel como comunidade, conscientizar, iluminar e o voto é livre. Nós estamos num país democrático, o voto é livre e inclusive secreto, né? Então, é, é isso, não tem essa... essa... Não tem... E, aí que eu... e é aquilo, né? A, a, a religião e a política, elas não estão separadas em, de maneira nenhuma, porque, como disse, dissemos aqui várias vezes, o evangelho tem implicações políticas, mas não é partidária. É política, é diferente. Então, Deus tem política, Deus não tem partido. É, e aí, é isso daí, tipo, vai fazer várias perguntas. No caminho de Jesus, o que é prioritário? Né? Qual que é a prioridade 1 um do caminho de Jesus? E eu vou fazendo sínteses e vou respondendo perguntas e vou tentando encontrar ah, um caminho aí que facilite essa minha escolha. Penso isso aí.
3: É só uma orientação, Victor. A partir de agora, a próxima pergunta vai ter um time de um minuto aqui para quem está perguntando, para que a gente pudesse dar oportunidades para outras mais pessoas perguntarem. Hum. Ok? Então aqui, irmão, fica à vontade.
4: Prazer, me chamo Luiz. Boa noite a todos. Já escolheu bem, torce para um bom time. É, mas já fui, fui questionado bastante. Mas faz parte, né? É a política. É, bom, quando eu vim para cá, eu confesso que eu vim dentro de mim, falou pô, o Vitor vai posicionar o presidente que eu vou votar.
0: Pô, você veio mesmo aqui, assim?
4: Vim. Caraca. Vim, eu vim. Eu vim nessa, nessa de fato com esse pensamento. Vim com o meu coração, meu, ele vai me confirmar. Chegou aqui, eu buguei. Simplesmente o que você é, passou, o que você ministrou sobre a política de Jesus, de fato, minha cabeça bugou. falou: cara, ele não vai se posicionar? Eu estava aqui a todo instante esperando, ele vai se posicionar, ele vai falar, ele vai falar. E no final, realmente, eu entendi. Eu compreendi, é isso que eu quero compartilhar. Eu porque, quero te agradecer por eu, isso. Eu
0: fico muito feliz, cara.
4: Porque... Mesmo. De fato, não importa qual é o presidente que eu vou votar. Eu já tenho isso e eu vou votar, mas isso não importa. O que importa é a minha consciência. Você, de fato, colocou... Quantos têm filhos aqui? Quem já usou papel manteiga para você fazer um desenho? Então, o que o Vitor deixou claro aí, ele desenhou um papel manteiga para você colocar em cima dos candidatos. Ah. E é aquele que mais... Caprichar o desenho de Jesus é aquele que você vai votar. Independente do, de quem vai ser o seu presidente ou não. Mas é a sua consciência como cristão que é essa que você vai defender numa mesa de reunião. Uhum. Numa sala de, de escola. Numa sala de faculdade. Não importa o, o, o que você é, vai... para quem você vai votar. É essa, esse cristianismo que nós vamos defender. Amém. E eu aprendi isso aqui. É. Pô, então, obrigado é, Foi muito bom Foi é. foi maravilhoso E agora eu, eu desbuguei <risos>
0: Cara, eu fico muito feliz E agradeço a oportunidade Pô, Obrigado Jesus sabe, sim, o meu coração Muito respeitoso para esse momento, sabe? Para Principalmente Com a consciência de todos vocês Eu não tenho direito de ah, Defraudá-los e também não tenho o direito de ir no, no palco da nossa comunidade falar da minha opinião somente ponto final eu não tenho esse direito então eu fico muito feliz de ouvir o que você está dizendo é, e gostei muito desse exemplo aí do papel manteiga muito legal e a Corinthians, claro pô tá explicado por quê né
5: boa noite, noite. É, Vitor abrindo aí essa condição sobre Lutero, né? Quando ele trouxe é o um precursor do evangélico, né? Quando ele entra com as teses, é aquela questão onde envolve de fato a manipulação do cristão daquela época, né? As manobras e as coisas erradas que a Igreja Católica, num, naquele momento, faziam e Lutero mudou, né? Aí nós chegamos no dia de hoje, hoje praticamente muitos já falam de uma nova reforma, de que seria necessário, né? hoje tem muitas igrejas evangélicas que vendem muitas coisas, fazem muitas coisas e acaba mudando um pouco isso. Né? A questão política mesmo, de se ver essa, essa parte, o que é melhor, é, sim, de ter o direito de cada um escolher, é uma opção de cada um, mas existe aquele alguns pensamentos, né, que a gente vem aí no desbravar de tempos, né, nos últimos 30 anos, desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Que foi um percursor e dentro da política mesmo, falando da política, ele era um cara aqui de primeira era de direita, e depois o tempo ele se tornou o pai do socialismo, né? E vai aí, é pagar para ver num tempo o que se pode acontecer se um sistema é, avassalador possa entrar. Você diz que o fim dos tempos, quando é anunciado, é uma coisa que realmente não dá é, 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 qualquer coisa que vai acontecer agora é pouco, né? É pouco. Então, a pergunta é, é, é essa, mais ou menos assim, né? É só Deus para arrumar as coisas. <risos> então, dentro disso que eu falei, o que que você pode acrescentar?
0: Cara, eu, eu diria que a nossa esperança não, não vem da direita nem da esquerda. É isso aí que eu diria. A nossa esperança, ela é do alto. É, no, é, no, nosso rei é Jesus. Então, eu não voto eu não voto num espírito messiânico como quem diz, votarei num presidente que vai salvar o Brasil jamais não, não existe isso aí, não existe essa possibilidade é, eu voto como cidadão é, dentro da minha dos meus valores valores esses Valores emprestados de Jesus, e tento encontrar ali o que eu considero ser mais perto do papel manteiga do irmão ali. E pronto, não estou com a esperança lá. Não estou com a esperança lá, de verdade. Não me assusta e nem me ilude. Essa é o que eu
6: diria aí. Vitor, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma um conselho é, olhando o quadro político né que acontece hoje no Brasil nós to, todos aqui somos brasileiros e, e temos nosso dever de cumprir né então eu como pai de família tenho filhas já já você voa agora então politicamente é, olhando pela ótica de Cristo é complicado entendeu então aí eu eu tento me basear pela o que está acontecendo, uhum. qual que são as propostas, o que está acontecendo politicamente. Uhum. Então é é difícil olhar pela visão pela ótica de Cristo, porque se fosse Cristo acho que fulminava todo mundo, <risos> <risos> entendeu? É, então olhar olhando pelo lado da família, o lado pelo o lado do ser humano. É, então eu queria um conselho seu. Se eu estou pensando da forma certa assim eu não estou falando do candidato que eu vou votar né eu estou olhando assim pelo lado é, de ser humano e de um brasileiro que ah. eu acho que tem dúvida acho que todo mundo aqui tem dúvida muito uh
0: -huh.
6: <risos> tempo para estar tá falando aqui.
0: <risos> ah muito difícil hein quero é... o que eu diria é que a gente é cristão e seguir Jesus é é incômodo mesmo é o que eu diria. Não é não é fácil... É... Não é fácil, pô. Ele disse. Tem que negar a si mesmo, tem que carregar a sua cruz e me seguir. E é o que eu tento fazer todos os dias e não será diferente dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro vai ser mais um dia que eu vou tentar sintetizar Jesus na minha realidade. Mais um dia. Então é só o que eu posso dizer... <risos> Até porque, como disse, falo aqui em nome de toda a equipe pastoral da Pura Amor, tá? Vitor, é,
3: pergunta do online. Gustavo Pacheco falou assim. Vitor, você acha que a esquerda tomou conta
0: das pautas que deveriam ser da igreja? Sem dúvida. Sem dúvida. É, com certeza ele tá falando da pauta do racismo, da do, da, do machismo, da misoginia... Com certeza, sim, sem dúvida. Se eu não me engano, acho que John Stott que disse alguma coisa parecida com isso aí. Que se a igreja fizesse seu papel, isso era nosso. Alimentar pobre, cuidar da viúva, do órfão, proteger os direitos do estrangeiro. Hã? O que estava aí, é, exato. Martin Luther King. Sem dúvida. E, não tem... ah, gente, e aí, assim, ó, num Brasil polarizado como o nosso, uma pessoa que segue Jesus e que prega o Evangelho não ser chamada de esquerda em um certo momento da vida pode confiar. Pode desconfiar. Isso aí eu digo sem dúvida nenhuma. Se você lê o texto bíblico, Jesus, e disse Jesus, esquerdista. Certeza. Certeza. E é claro que isso aí é a ignorância do binário, né? É isso aí, com certeza. A
2: resposta é com certeza. Pegando um gancho no que o Vitor disse no começo de que o reino de Deus é um reino comunitário, eu tento enxergar os dois lados da seguinte forma. E considerando que na mesa de Jesus tem lugar para todo mundo, eu pego os dois candidatos, sei lá, se tiver segundo turno, e eu faço um exercício. Nessa mesa, o um negro sentaria. Nessa mesa, o gay sentaria. A mulher teria espaço. O pobre teria espaço. É... E daí eu faço esse exercício, que é simples. E, a partir disso, eu tomo a minha decisão como o Vitor comentou, como um voto consciente. Tendo em mente a vivência de Jesus na Terra durante esses 33 anos. Durante os 33 anos dele. E, obviamente, seu legado depois disso. É, e trazendo muito forte né, o posicionamento de Jesus do... vai, Você não é o cara rico? Vende tudo e dá tudo. E dá seu dinheiro aos pobres. É, cuidem, da, cuidem das viúvas. Olhem aos órfãos. Então... É, é isso, é o exercício do, cara, direita, esquerda, Lula ou Bolsonaro ou Ciro, onde a minoria sentaria, onde a minoria teria espaço?
0: É. Eu, eu acho que é um, é um pouco disso, tipo, uh... falar em, em minoria já mostra o quão nós somos caídos, né? Porque num, só existe uma família humana, a qual todos chamam o nome de Deus o Pai. Então, é muito difícil a gente tem que lidar com o mundo, e aí é mais difícil ainda ter que lidar com a insensibilidade de alguns que pensam que não existe isso aí. E claro que existe, pô. Tem que pôr tudo isso no caminho de Jesus e andar com Jesus para fazer o caminho de Jesus com Jesus Levando a cruz de Jesus e pensando em Jesus. Tem que fazer. E aí, e, aí, e aí que é a parada. Tem que estar tá consciente disso para votar. Independente de quem votar, tem que estar tá consciente disso. Entende? Parado? Não dá para fazer inconsciente. Jesus não deixa ninguém sem luz para qualquer momento da vida. Se Jesus é quem diz ser, ele tem o que dizer em qualquer dia da vida, inclusive o dia da eleição. E não é que ele, não tem candidato. Ele tem o que dizer. Tem a diferença ou não? Ele tem o que dizer. <risos> é. Isso aí, isso aí. E é bonito o texto, né? É bonito o texto que diz assim e, e todos eles convencidos por sua consciência soltaram as pedras. Jesus não soltou a pedra na mão de ninguém. Ele falou e aí cada um convencido por sua consciência fez o que achou que deveria fazer. É isso aí. É. Aí aí vai muito de, de quem tá vendo aí porque tem, todo número é uma pedra para alguém.
1: É, boa noite, eu então. queria perguntar com relação a, ao nosso posicionamento, porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um candidato que acredita que seja o correto, e no relacionamento, no dia a dia, em casa, com a família, é, como agir, expor o posicionamento que a gente tem ou não expor? Porque eu já afetei pessoas expondo o meu posicionamento e já afetei não expondo também, as pessoas se sentiram afetadas. Então, Legal. como agir? Se posicionar, não se posicionar?
0: Legal, cara, gente, é, essa é uma das minhas maiores uh, tristezas, é ouvir no nosso dia a dia que tem filho que não fala mais com o pai, pai que não quer mais saber do filho, que brigaram por causa disso, e todo esse negócio, né? Então, cara, eu acho que isso aí é muito subjetivo também, sabe? Porque depende, cara, o que eu não faria, eu não conversaria com quem quer discutir. E qual que é a diferença de uma conversa e de um debate? É que o debate precisa ser vencido, a conversa não. A conversa você fala, eu falo, a gente conversa. Debate não, tem que ter vitorioso, entendeu? Então, se você vota nele, você tem que parar de votar nele, votar em quem eu voto aí, teve a, 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 a pseudo-conversa. Então, eu, eu não converso com quem quer debater, é só o que eu posso dizer. E aí, é nesse espaço que não converso com quem quer debater, que aí você faz de tudo por qualquer coisa. Lógico que você não vai falar que... né? Mas você... Ah, é, é. Ixi, o tanto de vezes que eu me faço de bobo. É, é verdade. Isso aí mesmo, tá certo. Vitor, aqui ó,
1: aqui atrás. Eu tenho uma pergunta para um cenário em 2023. É, o que, que é puro amor os pastores, eles pensam? É, pegando o gancho da pergunta do Gustavo, daquela pergunta online. Existem as pautas, as pautas que a esquerda adota, que algumas se assemelham com... Posicionamento de Jesus, mas o que a Por Amor pensa para 2023? Que fóruns a Por Amor vai ter? Que pautas a gente vai adotar? Como que a gente vai fazer para ensinar a nossa comunidade até a política pública de Jesus? Como que a gente vai caminhar para isso? Independente de quem ganha, seja, sei lá, a Soraia ou a Simone.
0: Legal. Pô, legal, hein? Gostei da. sei lá do que é isso aí. É... Cara, andar em comunidade, andar em coletivo É andar mais devagar Sabe? É aquele negócio, né? Quem corre sozinho, corre mais rápido, mas corre menos E em comunidade, vai mais tempo Então, se... A eu pegar qualquer pessoa aqui pela mão e começar a passear por dentro das estruturas da comunidade e dos fóruns da comunidade que já existiam e que continuam existindo, eu conseguiria mostrar como é que a gente tem lidado já com diversas pautas que não deveriam ser sequestradas por nenhum tipo de ideologia porque são pautas de Jesus e como a gente já está inserido nelas, convivendo com elas, sem estourar o elástico. Por quê? Porque... A comunidade é a pluralidade dos, dos brasileiros. Eu não quero que a por amor seja uma igreja que só tenha bolsonarista, ou que só tenha lulista, ou que só tenha de direita ou de esquerda. Nós somos a comunidade de Jesus. E a partir do momento que uma igreja só tem um candidato e só tem eleitores de uma pessoa, aquilo não é igreja, aquilo é clube, aquilo é partido político, cabo eleitoral que não é o caso e não é o nosso sonho, inclusive é pesadelo do que Jesus chama de igreja, gente toda a tribo, raça, cor e nação. Então, quando se pensa nessa coletividade, a gente precisa ir aos poucos com os assuntos e com as pautas. E já estamos indo. Então, para 2023, o, o, o nosso desejo é continuar indo. Continua indo, e eu gosto muito dessa expressão, tensionando o elástico sem estourar o elástico. Tensiona sem estourar, tensiona sem estourar. Então, como é que eu posso puxar a história para frente, mas não sair do A para o Z? É do A para o B, do B para o C, porque a gente está indo junto. Sabe? Então, eu, eu diria isso daí. Inclusive, o, o Tiago, ele, ele fala bem disso, que tem um momento da, da série lá do The Chosen, que os discípulos falam assim: Ó, oh, Jesus, tem gente ficando para trás, tal, vamos ficar para trás, não sei o quê. Aí, Jesus, olha, então para os discípulos e fala assim, oh, então vamos mais devagar, para que ninguém fique para trás. Então, é, dentro do que couber a nós, e é claro que o que couber a nós e o que não for paralisia, a gente vai tensionar esse negócio para não estourar. É, mas a gente está caminhando para frente, vamos continuar caminhando para frente e trazendo a realidade e a, as nossas políticas públicas, as pautas e a... a os assuntos que interessam e muito ao Evangelho de Jesus. Então, para 2023, eu espero que a gente possa seguir. E claro que eu, eu penso também que é, nós estamos no momento muito aquecido, né, partidariamente, ideologicamente. E isso vai passar também. Ano que vem isso vai dar uma amenizada e se, e vai poder se falar de outras coisas e de de outras nomenclaturas, inclusive, sem parecer partidário. Porque é muito triste você falar, cuide do pobre, e alguém falar que você vota na esquerda. É um guspe na face do Cristo crucificado. Entende? É uma afronta ao Evangelho de Jesus. Dizer que pensar no cuidado do estrangeiro é pensar ideologicamente. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Dizer que a, a mulher não deve ser subalterna ao homem ou enfim uh, essa essa pauta né do, do feminismo e aí é engraçado que aí já vem a, a igreja e de, demoniza todos os feminismos sem entender que não existe um feminismo existe feminismos e inclusive Jesus em sua época facilmente se adequaria num feminismo ali né claro que guardada todas as proporções do plural dos feminismos Aí alguém que olha e diz alguém não aquele cara ali está falando que de um palco de uma igreja que ele ah, que a mulher não pode ser menor que o homem que não pode ter machismo na igreja esse cara aí volta na esquerda certeza olha que absurdo então é um ambiente muito caótico e muito ele é muito quebrável entendeu então acho que um dos meus papéis dos nossos papéis é tocar esse assunto tocar esses assuntos e tensionar essa corda sem estourar sem estourar. Mas mesmo fazendo isso, tem muita gente que vai ficando no caminho aí.
7: Muita gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, por amor. É, eu queria fazer uma pergunta, não sobre as candidaturas propostas em si, mas sobre o nosso governo atual, que podem ser a minoria e podem não ser, mas que a gente sabe, é fato de que algumas pessoas, alguns apoiadores do governo atual, pedem por uma quebra democrática. Uhum. É, a minha dúvida é, num cenário hipotético, aonde essa quebra democrática aconteceria, e aí é, fazendo um paralelo, por exemplo, com uma ditadura da Alemanha nazista que foi amplamente apoiada pela igreja. Uhum. Caso a gente entrasse hipoteticamente numa quebra democrática, Ainda assim, é, a gente, eu entendo a questão da polarização, mas ainda assim a gente observando os profetas e até grandes nomes que a gente tem hoje, como o próprio Ed ou Antônio Carlos Costa, ainda assim a gente deveria não denunciar ou, no caso de uma quebra democrática, deveria ser denunciado. Qual é o limite dessa linha tênue entre denunciar é. ou não?
0: É, eu espero que a denúncia venha antes, né? É isso que eu espero. Eu espero que esse seu hipoteticamente nunca aconteça. É, mas essa, é, é isso, né? O nosso o nosso país é um país democrático, não teocrático. Inclusive, esse negócio que parece que a igreja quer fazer o país evangélico através de leis em Brasília, é anti-evangelho. O caminho de Jesus não é esse. Então, assim, eu diria que a denúncia tem que vir antes. Aí, graças a Deus por por termos pessoas falando de várias formas a respeito disso, e eleitores de todos os candidatos. Porque a democracia é maior que isso aí, né?
3: Vitor. É, claro.
1: É, porque eu penso nessa cenário hipotético, quebra democrática, acho que é pouco provável. Mas eu acho que uma coisa que é... Seria argumentável, numa questão dessa, seria que, não sei se é Jesus ou um dos apóstolos, não lembro agora, que fala que a igreja tem que honrar uh, os governantes, porque eles são estabelecidos por Deus. Eu acho que é Paulo uhum, que deve falar uhum. isso. É, esse é um argumento que... Quem apoia a quebra democrática, nesse caso, usaria com certeza. E aí, como é que a gente, como igreja, é, rebate, entre aspas, esse argumento que está que na Bíblia, está falando lá que você tem que apoiar. Se o cara fizer um golpe, você tem que apoiar, porque ele foi colocado por Deus. Se ele conseguiu fazer o golpe, é porque Deus permitiu que ele fizesse isso. É um argumento que vão usar, que eu acho que não faz sentido, mas como que a gente, logicamente, é, contrapõe esse argumento?
0: Cara... É... O Ed usou um podcast de uns, de uns 40 minutos só para falar desse texto. Mas a, a grande inteligência do Romanos... Isso é Romanos 13, né? É, a, grande, a grande parada ali é que Paulo está dizendo aquilo, ó, ore pelos seus governantes, mas a igreja está se reunindo debaixo de uma proibição. Então, é muito... É, tá, Está sob júdice isso aí, porque orar por ele é diferente de uh, obedecer a qualquer custo. Inclusive, se um dia tiver uma lei que você deva deva matar seu filho caso ele seja homossexual, você vai cumprir essa lei? Então, mas aí tá dizendo lá que ele é a sua autoridade, faça em nome de Deus e ponto. Então, isso aí é fazer aquilo lá, despolitizar Jesus e entregar a política de Jesus para um sistema empérico recheado e baseado no poder. Eu indico você a ouvir esse podcast do, do, do Ed, Submissão às Autoridades. Está no Correlê.
3: Legal, Vitor. É, qual é a nossa preocupação? Nós, muitas vezes, temos que sair do anonimato e temos que se posicionar. O Santo André, São Bernardo, o ABC, tem 3 milhões de pessoas. Nós sabemos que nós estamos perdendo representatividade política, não de governo federal, mas de deputados estaduais, federais, de senadores. Não tem na nossa região pelo número de eleitores que nós temos. Então, eu, 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 o, meu, o meu chamado é assim, fiquemos atentos para valorizar a nossa região nesse uhum. sentido, para o grande ABC ter uma representatividade. Uhum. Porque se nós queremos realmente fazer diferença, nós, assim como Jesus fez, ele se reuniu com os seus doze, sabendo que um ia trair, outro ia negar, mas tem que ter o um grupo para poder caminhar. Nós, no Grande ABC, nós, não, nós discutimos o governo federal, mas esquecemos de discutir os deputados estaduais e federais. Total. O que, que acontece muito no ABC assim é, existe existem as zonas é, livres né, de, de dinheiro, no, no, os paraísos fiscais. O Grande ABC é um paraíso eleitoral, porque vêm forasteiros de fora para 3 milhões de, de eleitores e nós não colocamos gente no nosso, no nosso posicionamento. Então, a, a minha sugestão é, fiquemos atentos com quem é da nossa região, escolhe de acordo com a luz que você en en encontra nessa pessoa, mas valoriza, porque são esses deputados estaduais, federais, são esses senadores que vão trazer dinheiro para melhorar nossa educação, nossa saúde e nossa segurança da cidade. Uhum. Porque a hora que a gente precisar de melhorar isso no, no hospital, é, a gente vai ter que alguém vizinho, alguém próximo para buscar essas verbas parlamentares, porque tem muito dinheiro. Entendi. E se você não investir aqui, o dinheiro vai embora. É, é. isso que tem acontecido. É. Pessoal, é, a gente vai encerrar aqui com uma pergunta do online, que a Miriam fez. Vitor, você acha que a interferência da igreja no Estado pode gerar bons frutos?
0: Uh, é aí que tá, né? O Estado é laico, não tinha que ter interferência nenhuma, e quando isso acontece o fruto geralmente é ruim. Inclusive a gente vai ter que explicar, tá tendo que explicar para a sociedade é, que o nosso Deus não é o imperador. A gente está tendo que explicar para a sociedade que o nosso Deus, estando nos mais altos céus, esvaziou-se e entregou-se por amor a uma cruz. A gente está tendo que explicar isso todo dia, é o que ele está dizendo. Você sentem em qualquer conversa e vão te identificar como sendo esse negócio aí. Então não tem como, o Estado é laico, deve ser, precisa permanecer sendo. E, e não só laico, ele é democrático, e de direito, laico. Então, não, não, não pode, não pode. É, e volto a dizer, volto a dizer, se você fala assim, ah, Vitor, mas então se eu sou cristão e eu tenho uma vocação política, uh, eu não posso usar da igreja para me eleger? Bom, o que eu penso é o seguinte, você pode usar dos meios que você tiver à sua disposição, mas se você precisa ah, de apoio de púlpito religioso, ah, e se você precisa de pessoas dizendo que você é o candidato de Deus para ganhar uma eleição, então você ah, não está fazendo política, você está fazendo religião. Então, o bom político, ele é um bom político. E ele vai fazer a campanha dele falando com seres humanos. Eu penso isso aí. É, Vitor, uma última pergunta com mensagem reflexiva para a gente. Se hoje fosse o dia 2, onde estaríamos indo até as urnas, o que qual é a lembrança que você gostaria que nós todos que estamos acompanhando aqui, os que acompanharão durante a semana, vendo, ouvindo, é, o que você diria para a gente? Qual é a lembrança? A lembrança de toda essa conversa. Tá, o que eu diria é o seguinte, lembrem disso. O candidato que você tem não define você e nem o outro. Nós precisamos estar atentos com as relações e com as reconciliações. Não perca pessoas por causa de candidato. Não perca seu almoço por causa de candidato. Não perca sua família, seu filho, sua filha, principalmente você que tem filho adolescente. Não perca seu filho e sua filha por causa de candidato. E eu diria, parafrasearia o apóstolo Paulo. Zelem pela paz. E devam uns aos outros o amor. Independente de quem ganhar, Jesus é meu Senhor. Independente de quem você votar, você é meu irmão. E independente do que você falar de mim, é aí a hora que a gente precisa seguir o caminho de Jesus. Fale de mim o que quiser. No caminho de Jesus, Jesus tem uma política. De não vingança, não devolverei a você a sua violência, darei a você a política de Jesus, que é o caminho do amor. Então, pessoal, ah, num país tão difícil, é, tão tensionado, ideologicamente, eu acho que é a melhor palavra, né? Que é, eu diria a vocês que Deus está sempre do lado do amor, Deus é amor. E que uma vida vale mais que o mundo inteiro. É o que eu diria. Uma vida vale mais do que seu candidato no poder. Uma vida viva vale mais do que seu candidato no poder. E Jesus tem fome e sede e frio. E Jesus tem muita coisa para fazer através de mim e de você nesse planeta Terra aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, dia 3 de outubro, quando você acordar, você vai pro seu trabalho, você vai contar as mesmas pessoas, e você vai almoçar com a sua família. Daqui quatro anos, na outra eleição, você vai almoçar com a sua família. Vai encontrar seus amigos. E vai morar no Brasil. Então... Que Jesus nos dê muita sabedoria, é isso. E é muito difícil, eu fico aqui, aqui coçando a mão, porque eu falo, Vitor, você está no palco da Pura Amor, hein? E eu espero muito a todos os pastores e pastoras da Pura Amor que eu tenha falado em nome de todos nós. E... Acho que é isso. Se não falei, sorry. Mas acho que sim, né? Qualquer coisa podem me disciplinar. Acabou? Amém. Ah. É isso então, a gente vamos vamo orar, agradecer a Jesus e que Ele nos dê feeling. Essa é a palavra, né, feeling? Discernimento, sei lá. para administrarmos as nossas relações. Como igreja e como comunidade. Amém. Pai, obrigado por essa conversa. Obrigado pelo espírito de sabedoria. Obrigado pelo espírito do evangelho. Obrigado pela paz. Jesus, que você conduz o nosso coração não ao candidato, mas à luz, ao Evangelho. É, a gente quer o Evangelho, a gente quer o seu caminho. Nós somos apaixonados, é por você, Jesus. Nós estamos submetidos a você, no seu caminho, com você, para você. Nosso amor é seu, nosso coração é seu. Nosso caminho é seu. Nos dê graça e sabedoria para o dia 2 de outubro e mais do que 2 de outubro, para as ramificações de tudo isso. Daqui até lá, e o que vai acontecer depois dessa data tão significativa no nosso país hoje. Nos dê sabedoria. Nós vamos precisar de muita sabedoria nas casas, nos lares, nas famílias, e que no, naquilo que depender de nós, que guardemos a paz e as boas relações. As relações de amor e de afeto, de carinho, de cuidado. As relações da comunidade, que mantemos isso, que guardemos isso e que protejamos isso. Que em nenhum momento, nenhum de nós que estamos aqui, vencidos pelo nosso ego e a vontade de ganhar, perdamos pessoas da nossa mesa e das nossas relações. Eu oro assim, desejo assim, esse é meu desejo, Jesus, esse é meu desejo para mim e para nossa comunidade, que amando e acolhendo o, o diferente e o diverso, criemos jardins de paraíso nas mesas das nossas casas, das nossos trabalhos, das nossas escolas. Te agradecemos pelo seu amor e pelo privilégio da conversa e saber que entre nós e entre nossas opiniões e divergências, tu estás, com todo o amor do mundo, nos acolhendo inteiramente. Obrigado. Amém. Amém, pessoal. Espero que tenha iluminado vocês. E é isso aí. A gente vai se vendo e se falando. Beijo no coração.